2: Qué alegría poder saludarles un episodio más el cierre de esta temporada de la quinta gracias a Dios llegamos evidentemente no bajo el presupuesto de los patrocinios de Caliente, que además se les terminó por caer la APA a los culeros, pero siempre es un placer poder saludarles como dice la rola, está de fondo feliz, feliz, llegamos a este cierre de temporada, ya en unos minutitos más nos estará contando la voladora cómo le quedó el dulce de calabaza que andaba repartiendo a los niños en esta época que empieza a ser de dar y recibir pero como siempre es un orgasmo al oído poder saludar a estos dos carnales que sin ellos el calambre no sería absolutamente nada, señor Oscar señor héctor cantú qué bendición poder saludarlos señor
1: miguel ramos qué alegría qué alboroto saludarlo nuevamente en este bendito podcast que al cual dice usted que ya llegamos al final de temporada llegamos arrastrándonos tal cual pero llegamos entonces aquí estamos para todos ustedes para comentar situaciones varias que han sucedido en el deporte y además con una entrevista que nos va a hacer cagarse de risa igual que a nosotros
2: es correcto es correcto el conde de querétaro señor héctor cantú cómo le va
3: conde dar bien 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 güey <risa> Claro de palo, señor Miguel Ramos, con el gusto de saludarlo, como todas las semanas. También al señor Oscar Rojas, que lo veo como acá arrastrando un poco la cobija y algo. La, la, la vida, la vida laboral lo trae un poco trastocado, pero bien, con el gusto de saludarnos, como siempre.
2: Evidentemente, evidentemente, pero no hay, no hay alguien que vaya a cobrar doble aguinaldo en este podcast, como la voladora y el señor Oscar Rojas. Querida voladora, qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están, caballeros? Señor Ramos, muy contenta y a la vez nostálgica, porque ya se nos fue otra temporada
2: del Calambre. La ¿Qué te cierto güey? Es que te salieron muchas pepitas en el dulce de calabaza, voladora?
0: Écheme una ayuda para sacar la conclusión de cuántas fueron, ¿no?
2: Ah, por cierto, agradecer. Eh, por ahí andaban mandando un par de fotos que, que colocaron la foto de la voladora en su ofrenda, así que pues hay, hay un par de plátanos machos que tienen que ir a, a cenarse, querida voladora. <risa> Oye, antes de que, de que nos, nos, nos llegue el alcohol a la cabeza y sobre todo a estas bonitas voces, recuérdanos las redes Sociales, por favor.
0: Claro que sí, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como El Calambre Guión Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Guión Bajo Calambre y en TikTok como El un Bajo Calambre Guión Bajo Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y mándenle su calaverita a nuestros conductores.
2: Acepta pan de muerto, dulce calabaza, plátano macho para la, la voladora. Caballeros, oigan, pues sin duda que el calambre de la semana no podía ser ni más ni menos que para los tuzos. De el Pachuca que llega a su séptimo título. Digo, qué pinche reatiza le acomodaron al Toluca. Vaya que ahí le dieron sopa de su propio chocolate o más bien de su propia longaniza a los choriceros. Mi Nachito Ambris ya no hallaba ni cómo fajarse esa, esa camisa de maestro de educación física de los ochentas pero más que merecido el calambre de esta semana a los usos que parecía más bien un juego de la NFL, caballeros. Sí,
3: compartido yo creo también con lo que hizo Checo Pérez, digo, más allá de que fue el gran premio de México, que desde aquí le mandamos muy Buena pinche vibra. El quedar en tercer lugar realmente lo hace lo hace bastante loable. Pero lo que decías perfectamente del Pachuca, este, pues lo veníamos diciendo también en el episodio anterior. Tenía más argumentos tácticos y futbolísticos el equipo de Pachuca para llevarse el triunfo, y al final de cuentas se cumplió esa profecía dicha aquí en el calambre, cómo no.
2: Como chingados, ¿no? Oye, también sumarnos a, a esos bonitos aplausos y saludos que mandas a Chequito Pérez, exceptuando a los culeros que andaban robando a las afueras del autódromo, hermanos Rodríguez. Y también a la pinche cruda que me cargué el sábado y el domingo con la pinche pedota que de las pedas más caras de mi vida, pero cómo no, para eso está el calambre para pagar esas bonitas pedas en la Fórmula 1. <risa> señor Rojas, dígame. Si gusta sumarse a los saludos a Chequito Pérez y hablar de la reatiza que le metió el ranchuque al Toluca. con
1: todo gusto. Pues mira, de entrada, este decir que lo de Checo Pérez, yo pensaba que el calambre de la semana, se le íbamos a dar al güey que se robó en la llanta. Pero este, eso ya está. Si llevaba refracción, por cierto, eh. Sí, hijo de la chingada. <risa> ese es uno. Segundo, güey. Así como en la mañanera yo pensaba que estaba viendo Cierta página de videos porno wey, Del partido del Pachuca contra el Toluca Porque era severa, riatiza Así como vimos el lunes o martes un pinche calvo ahí pegándole una felación Al señor presidente, del señor Cantú Muy buenos días, eh, presidente de todos los mexicanos Felicitarle por la promesa cumplida De la cancelación del horario de verano Hoy tenemos el horario de Dios Todos estamos contentos La mayor parte de los mexicanos estamos contentos Muchas gracias, señor presidente pues la verdad, este, yo creo que así como en la mañanera vimos una vergüenza y no precisamente de las que le gustan a Fabi Ruchis en el partido de Pachuca contra Toluca. Merecido campeón el, 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 Tuso, el Tuso Equipo. Y la verdad, el Toluca, qué decepción, güey, porque dieron el part los partidos de su vida contra el América y a la hora buena pues, se pandearon como longaniza barata.
2: Es correcto, es correcto. <risa> ya, ya no recordar lo sucedido después de que varios quedamos sin, sin playera, le pegamos a la puerta, gritamos en la calle. Aquí el gol, querida voladora, algún comentario algún saludo que le quieras mandar a nuestro Checo Pérez de toda la vida algunos Huawei
0: no, eso ya se los di el domingo si sí, ahorramos pero ah,
2: Por eso era... cansado, Madre.
0: se le espera con mucho gusto para el próximo premio, cómo no
2: <risa> el premio fue el que te sacó querida voladora pero este <risa> no más que merecido sobre todo que evidentemente temporada. era más que merecido el calambre de la semana para Pachuca y también a Chequito Pérez de toda la la vida, como chingados, ¿no? A todos los que no teníamos ni puta idea, pero acá nos emocionábamos con, con Chiquito Es que acá lo confundíamos incluso con Max Verstappen, ya a mitad de los tragos, pero enhorabuena, enhorabuena, Chiquito, Chiquito Pérez y a los del Ranchuca, pues, caray, me da más tristeza también que, que junta más este más la peregrinación de San Judas Tadeo que los festejos de, de los tusos, caballeros.
3: <risa> Eso. Güey, pero ojalá y, ojalá y tengamos, como dice aquí el productor, el señor productor, ojalá y nos lleguen pastes para todos, chingada madre. No, que sí,
2: mientras no sean de pastes, kikos porque Alguna vez tuve una anécdota de chingarme uno y puta, a mitad de la carretera sin baño ni nada tuve que, tuve que aplicar acá este un, un hoyo en uno. <risas> <risa> en, en, la, en la México, Pachuca, pero bueno.
1: Miguel, el tigre de Santa Julia Ramos con ustedes.
2: A, algo así, algo así. Lo bueno es que no apliqué la de Paulina Rubio, no, no me, no me limpié con una currita. <risa> ¿sí? por fortuna acababa de pasar la caseta y fue lo que lo que amilanó el tema. Y este. Y pues nada, vamos invictos, ¿no? Como la señorita Rubia. Pero bueno, es momento, caballeros, de pasar a El Bajón. Porque
1: no solo de noticias serias, vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana Para Oreja y no pierdas detalle del bajón el DT del Tri, Gerardo Tata Martino, reveló en entrevista que no le gusta hablar de su pasado como jugador, pues según él, nunca hubo alguien que corriera menos que yo. Desde esta redacción mostramos nuestro enfado luego de estas palabras, ya que Martino muestra su desconocimiento del fútbol mexa, otra vez, al olvidar el legado de un cabrón que corrió menos que el portero en un mundial, y todavía tiene huevos para hablar en público. Sí, te estamos hablando a ti, pinche bozo bautista.
3: ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nadie. El querido Carlos Vela respondió con el látigo de su desprecio a David, nada Membona Faitelson, quien le cuestionó su displicencia para jugar con México, a lo que Vela indicó que no le debe explicaciones a nadie. Desde el calambre celebramos estas palabras de Charlie Kendall en respuesta al conductor, pues esto sin duda califica como un bello chingadazo en el cachete, similar al que le acomodara el de Morelos al colega aquella bella tarde en el puerto jarocho. Pues
0: tu nota de color más importante, carnal, no te hagas... No me digas... Ya hasta te la
1: el piloto británico George Russell indicó que el dominio de Max Verstappen en la presente campaña es culpa de Checo Pérez, pues de acuerdo a su visión, el mexicano no es lo suficientemente competitivo para pelearle los triunfos al neerlandés. Tras estas palabras, hemos decidido ignorar a Russell de por vida, pues considerando que el güey de este no tiene ni un puto triunfo en la Fórmula 1, creemos que será nuestro deber pelarlo cuando logre ganar una carrera, o mejor aún, cuando no se meta con nuestro Checo de Oro, José No hagas caso, tesoro, y no te juntes con esta
0: chusma.
3: Siguiendo con su noticheco, el piloto mexicano postó unas cuantas tortas ahogadas con Arturo Elias Ayub, si es que no queda como subcampeón de la Fórmula 1, aludiendo que hasta 18 mil gorrones, que estaban en el live con ambas personalidades, serían invitados a la comilona. Sin haber estado allí, le pedimos a Checo y a Don Arturo que consideren a este cuarteto de muertos de hambre con una tortita, o ya si andan muy pinches espléndidos, mejor patrocínenos chingao.
0: ¿Te gustan los pancakes de avena? Sí, pero quiero una torta.
1: Señores, hemos regresado al calambre en este último episodio de la temporada número 5 agradeciendo siempre el favor de su atención para escuchar estos tres pelagatos que estamos dando nuestra opinión acerca de fútbol nacional e internacional y en esta ocasión obviamente tenemos que hablar del fútbol de estufa porque la final no la dio ni Dios Padre, no, es cierto. la neta pues íbamos a hablar de esa madre que a algunos llamaron final y pues vámonos tendidos porque he de preguntarle al señor Cantú, responsable de esta bonita escaleta como siempre, y al señor Miguel Ramos, responsable de hacernos pasar <risa> corajes cuando no nos tira paro. <risa> es, <risa> hablarles de qué fue lo mejor y lo peor de la final, que voy a empezar con el señor Ramos y por qué fue lo peor el pajado del señor
2: Nacho. Ah, mi Nachito, mi Nachito, que parecía que vendía recortes de hostia afuera de la iglesia. No, hombre, lo, 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 lo más lamentable fue la pinche reatiza. Digo, algo, de algo sirvió que nadie, nadie, literal, nadie viera esa final porque era un marcador de escándalo. O sea, realmente fue, fue algo detestable, lamentable, astroso, jodido, que también termina por evidenciar este de repente los momentos culeros del fútbol mexicano, o sea, eso, eso sí hay que decirlo con todas sus letras y pues mi Nachito, mi Nachito Ambris, que digo, queda claro que aquella final que gana con el León del Bajío, o sea, hay que cargarle un poquito a la suerte porque hay que ser claros y honestos, Nachito, ha fracasado en Chivas, en América, el burro que tocó la flauta y no sé si sí le tocó la flauta burro, más bien minachito en el bajío, pero también en Europa le fue de la chingada y ahora queda como el técnico más goleado en la historia de una final. Pues
1: sí, con todo ese fútbol defensivo y rácano que nos privó de que las águilas del la América estuvieran en una final, sí, es una herida que todavía no se cura el cual padre. Señor Héctor Cantú, además de que el estadio no se llenara, ¿qué fue lo peor de esta final? ¿Y qué fue lo mejor? Ahora hable usted de las cosas positivas y no me diga que no estuviera en la América porque si no voy a querer te agarrar los chingadazos
3: <risa> No, pues mira, yo creo que de, la, de, las, de las cosas peores Fue la defensa, yo no le, le achacaría Tanto el tema a Nacho Ambris Cuando ya en los, eh, tenías dos goles O tres goles en los primeros 15 minutos o sea, la, la defensa Y, y prácticamente el, todo el equipo Que salió al terreno de juego salió este, papando Moscas, estaban comiendo los mocos Literalmente, y así ya es muy complicado ¿No? Es generar un, una estrategia O hacer algún tipo de cambio, eso creo que fue lo peor Y lo mejor, bueno, pues el tema de Almada Que finalmente le hizo justicia a la revolución Ya la, eh, le tocaba finalmente después de dos finales perdidas, pues quedarse con el título en esta tercera, entonces ahí ahí andamos. Güey, fue, fue hasta extraño verlo sonreír, güey, fue como sí. aquel,
1: aquel momento en el que Lisa Simpson sonríe con, con brackets, cabrón, así tal cual, o sea, no sabíamos qué chingados hacer, pero a ver señor Ramos vámonos ya con a desmenuzar los errores del Toluca, ¿cuál fue el, el más grande error de Nacho Ambriz con el Toluca para perder la final de esta forma?
2: Presentar un equipo para el segundo juego, carnal porque la neta ya no tenían ni dignidad, ni vida, ni nada, digo
1: este... hubiera aplicado
2: la del Veracruz ¿no? con, con sí, el... exacto mi, mi Rafa es que extrañamos en el mundo del toro como chingados ¿no? pero no yo creo que el, el, el error del Toluca fue hacerlo o tratar de hacer por momentos lo que hizo con el América y pues ahora sí se encontraron con un equipo que la metía de todas todas ahora sí como en Congal de Quincena les dieron hasta para llevar y ahí fue donde terminó por evidenciar creo que me sumo a, a tu coraje da tristeza que, que el pinche América el gol que cayó terminó por ser digo sinceramente si mi Henry calzara del 22, otro gallo hubiera cantado. Pero acá lo, de, lo del Toluca, reitero, fue lamentable en todos los aspectos. Y, y nada, yo creo que, que presentarse, digo, ya, ya no había ni cómo. Y que además, que además, digo, termina por caer un, un gol, un gol este, casi inmediato. Pero también, Thiago Volpi, entre los que se tragó en esta ocasión y los que se tragó la, la, la final pasada con el Querétaro, este, pues carajo, que se vaya a agarrar unos patos ahí a la, a la, este, al lago de Chapultepec.
1: Entre los que se tragó en esa final y en esta ya, ya lo apodan, mía califa, ¿no? Y en Toluca. Está <risa> bien, señor Cantú, y después de este chiste que me seguramente me va a mandar al sillón, preguntarle, seguramente ya podemos considerar
3: al Pachuca uno de los grandes del fútbol mexicano. Pues por título sí, pero por convocatoria no, o sea, no, no. Eh, tendríamos que... Pedo, ¿no? Sí, no, tendríamos que primero establecer ahí los parámetros, ¿no? O sea, los títulos hasta Minecaxa desearía tener siete títulos en sus vitrinas y creo que tiene más convocatoria que los tuzos, pero la verdad es que no, o sea, no, yo creo que todavía no se puede sentar en la mesa de cruzar Azul, Pumas, América y Chivas, pero por supuesto que no.
1: Nada, no, y mucho menos Toluca, que también tiene 10 y que también debería ser considerado. Si es por títulos, tendría que estar en la conversación, pero pues igual, ¿no? O sea, digo, junta más un pinche perro atropellado en Tláhuac, que un partido del Pachuca. Y miren, la siguiente pregunta en la escaleta me la va a brincar porque ya la respondimos ahorita. Vamos y yo, para que vea el señor Cantú, que no estamos este, tergiversando la conversación y que si le hacemos caso, lo único que les voy a decir es que sí, el América hubiera tenido un mejor desempeño que Toluca en la final y es. Pero bueno, señor Miguel Ramos y, bueno, y después al señor Cantú, les hago la pregunta a ambos dos. Desde el sucesor del Tata en el tri, si es que se va, ¿saldrá de alguno de estos dos técnicos?
2: Puta, pues mira, dentro del mame que les encanta hacer también y el trenecito que les encanta estar mami mami mame del técnico campeón y la chingada, puta, yo la neta no sé qué tanto respondería... Cepillín, que diga Alemada en un en un equipo literal con la presión como la que tiene la selección mexicana. La neta, la neta, a alguien como Martino, yo no pensé que se acabara tanto dirigiendo al tri y puta, se chingó 10 años, aunque lleva 3 y medio. Así que yo no sé qué tanto aguantaría Alemada a una selección como, como el tri, sobre todo el nivel mediático que, que maneja y de repente que te tengas que aguantar pendejazos como Faitelson haciendo preguntas o, o escribiendo en Twitter y que también mal resultado se te carga la mano y salgas como el chepo de la torre como el ojitos mesa el Bucetich y digo la lista parece del súper o lo de la peda que nos acomodamos en aguas calientes así que yo creo que antes 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 de llegar al trip tendría que tener en su historial almada a un equipo de primera categoría porque la neta pues no no el, el pachuca digo lo acabamos de decir no eh, junta junta más gente un velorio acá este en eje central que, que el pachuca así que yo creo que es lo que le falta a almada para poder ser real Realmente un verdadero aspirante al tri. Su fútbol sin duda que es vistoso, su fútbol que es, ya, es llamativo, alegra el ojo. Pero, pero yo quiero, o más bien, no sé qué tanto pueda sostener un tema mediático como se necesita en el tri.
3: Señor Cantú, ¿comparte usted esta opinión? Sí, pero yo también creo que podría llegar y poniéndole un cortafuegos. Alguien de, que fuera de su mano derecha y que realmente le hiciera... Es que es que Almada es un tipo que se le calienta la cabeza muy rápido. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Santos. Yo creo que fuera una de las razones por las cuales no consiguió el título porque es un equipo que hasta cierto punto tiene un poco más de este ¿cómo llamarlo? de, de linaje y que tiene mayor presión por parte de la afición que el, que el Pachuca, acá en Pachuca tuvo toda la libertad, tenía toda la, to, la, la buena relación con la directiva y pues es una afición que no te exige cada ocho días, que si pierdes dos partidos seguidos no te la va a ir a hacer de a pedo en tu campamento, cosa que sí se puede encontrar con la selección mexicana, ya lo decía Miguel, entonces si a él le pones un cortafuegos y le pones este alguien de su lado que más o menos le va Vaya coachando y le vaya diciendo no te enganches con este pendejo que es la metralleta, no te enganches con este otro pendejo que pregunta pura idiotez, no te enganches con este otro cabrón que también, con esta, con esta que te pregunta, con esta sí enganchate, así como lo hizo Osorio, ¿Es, ese, cabrón? <risa> <risa> ese cabrón, yo creo que sí, o sea, podría realmente así sí yo sí lo veo dirigiendo a la selección mexicana de otra manera, ¿no? Oye, oye, ahorita que dijiste eso de la enganchada con Osorio sonó a lo
1: lejos aquellos ojos verdes de, de Rey Tony, eh. ¿no? <risa> <risa> La, 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 la. <ríe> <ríe> Música de y cortesía del calambre, señoras y señores, para terminar la temporada. Y bueno, pues ya de, hemos de dejar la final por la pinche paz, porque ya estuvo muy bueno estar hablando de esa madre que nadie vio Pero bueno, señor, eh, señor Héctor cantamos con usted, no llegaron a la final los chillermanos, pero ya están los movimientos. ¿Qué Ay, valoración ya. le damos al nuevo técnico de Chivas?
3: Eh, ya empezó el desmadre otra vez y ya empezó. A ver, pues es que ¿qué valoración le vamos a dar o sea. O sea, es otra vez son patadas de ahogado. Es traer a alguien que no conoce el entorno. Puede ser un buen técnico, le doy el beneficio de la duda. Pero no conoce el fútbol mexicano y, y ahí va a estar muy cabrón. Yo creo que no va a ser tanta sinergia. Creo, creo que le va a ir mal a Chivas con este técnico. Señor Ramos, comporte la opinión.
2: Sí, y además quiero agregar que no conoce el fútbol mexicano, pero ni hierro, ni panochis o como chingado se llama. Este. Paunovich. Ah, Paunovich. Perdón, es que puta. Este. No conoce el entorno. Se le trabó la es, lengua señor Ramos De lo que, de lo que es, de, 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 sí, sí Un par de, de, de dulces sabores este, Pasó por, por, mi, por mis labios Pero no, yo creo que lo, No conoce el fútbol mexicano Pero tampoco conoce el entorno de lo que es Chivas Del desmadre que traen constantemente Los jugadores, o sea que Si él piensa que tienen el mismo objetivo O la misma interés, digo eh, eh, Desmadrosos y vale madres Hay en todos lados, pero algo como el Dúo Tamarindo, difícilmente te lo vas a Encontrar, ¿no? Y eso por allá por Zapotlanejo y esos lugares les encanta, así que no sé qué tanto pueda afectar eso en el andar de Chivas, pues de este par de desconocidos no de desconocidos futbolísticamente hablando, pero de desconocidos sí en el entorno del fútbol mexa que yo creo que, pues pobres Chivas, güey la neta, la neta, la neta, me dan hasta lástima, güey, o sea, ya, ya no saben qué chingados hacer, ya les falta hacer lo mismo que hizo el Cruz Azul de llevar a la Bruja Zulema, no sé cómo chingados se llamaba para tratar de, 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 de ver qué chingados sucede, porque eh, nada, están, están a nada De traer a un güey de, de, de la MLB O de la NFL A, a, este, a dirigir al, al rebaño
1: Están a punto de aplicar el Moneyball Mira yo, yo no, lo voy a decir Y te voy a dejar ahí el, el pintero es lo siguiente este compa, el eh, Paunovich, eh, dirigió al, al Chicago Fire por cuatro años y tenemos un poco de escucha por allá por esos lares el doctor, el doctor Dago, este también damos de la boda Y que ya hemos comentado en repetidas ocasiones Que habla cualquier cantidad de pestes de este cabrón Si no pudo con un equipo del tamaño del Chicago Fire ¿Cómo va a poder con las chivas? Eso es todo lo que tengo que decir al respecto Antes de pasar a la segunda parte de la cruz.
0: ¡Anda la osa!
3: Señores y señores, porque una es ninguna, regresamos a la segunda parte de la cruda para hablar de la Champions, porque ya terminó la fase de grupo, señor Oscar Rojas, señor Miguel Ramos. Podríamos decirlo directamente. Ya el, el torneo está acomodado para que el Real Madrid vuelva a ser campeón de esta edición. Señor Rojas. Muy probablemente sí, pero yo no quiero este, aguarde la fiesta a los demás. Así que por favor, participen en
1: esta bonita dinámica. <risa> <risa> porque luego se encabronan, güey. Y dan los pinches tacos de adobo que eran de cochinillo. ¿no? Me cómo mejor, <risa> chicharrón,
3: chicharrón. Para que no
1: se emputen, mejor este, participemos todos en esta bella dinámica.
3: No, la verdad es que, señor Oscar Rojas, eh, con la ausencia de varios equipos, digamos, de élite, y lo voy a entrecomillar porque terminaron dando más pena que, eh, este, que, que glorias en esta edición de la Champions League, como Juventus, como Barcelona, como Atlético, de Madrid, como Sevilla. si sí se nota un poco deslucida esta, esta parte de octavos de final, ¿no? Pues sí, la neta, un
1: leve. Digo, nada más ahí, el, yo creo que el primer cruz que, que le toque al, al Madrid de ser el perro porque pues está el Liverpool está el Paris Saint Germain está el mismísimo Inter de Milán el Chelsea también me parece Entonces yo creo que esos cuatro equipos pues representan un chollo importante para, para el Madrid que si lo llegan a pasar pues en una de esas ya estamos armados para para llegar a la décimo a quinta la Copa, de, Copa de Europa esperando pero la verdad digo primero o sea pueden pasar un chingo de cosas de aquí a febrero que empieza otra vez la, la Champions porque además viene un Mundial en medio y a ver cuántos chingados no los vayas a lesionados entonces todo puede ser risa y
3: diversión para pues el Madrid ahorita pero pues hay que esperar lo que va a pasar en un par de semanas más correcto señor Miguel Ramos ¿cuánto va a cambiar cada uno de los equipos de cara a lo que falta? o sea es decir ¿cuánto van a cambiar los equipos? la última versión que vimos en esta jornada a lo que van a presentar en los octavos de final una vez pasado el mundial
2: yo creo que mucho tiene que ver lo que decía Rojas y lo que tú señalas ahora por ser una brújula importante para saber en dónde van a terminar ciertos jugadores sabemos que es la vitrina máxima eh, digo, recordaron James, digo, el único que nunca se pinches coloca es Memo Choa pero... No, ya,
1: y a estas alturas del partido yo creo que se va a colocar, pero en cuatro, ¿no? Porque ya Es,
2: es correcto, pero yo creo que eso va, va a tener que, que ver mucho y, y también muchos jugadores, o no sé de los que van a ir a la Europa League igual y pueden reciclarlos para, para en un mercado de invierno terminar por fichar con equipos que sí van a estar en, en Champions, entonces yo creo que ese puede ser un buen sazonador para la, a la próxima fase de grupos digo, de los que mencionaba el señor Rojas en una de esas también le toca el Brujas de Bélgica, esas ya sabemos que les, les sucede constantemente Exacto. al
3: Real o el Frankfurt güey, que eso es una mamada sí, sí, o cual, 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 cualquiera de esos dos, o hasta el Dortmund que correcto. dio pena en este <risas> último partido güey. A, a, a llorar o a la llorería, cabrón. No. ¿no? <risas> No, 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 este, este pinche torneo va a seguir el palo, pero Así va a ser señor Oscar Rojas. No, que no la recopas, wey, tú, no. ¿no? El lunes nada más se van a despertar los güeyes que tienen que trabajar porque ese sorteo ya está más amañado que las pinches mañaneras, pero bueno. Este, regresando, regresando, regresando al, al tema de, de los cuestionamientos, señores, de, de la pregunta incisa y concisa. Señor Miguel Ramos, a ver, este terminó la fase de grupos y, y ya, lo, ya lo hablaba el señor Oscar Rojas, que, que tuvo varias decepciones ¿Cuál podemos tachar como la más fuerte? ¿La del Barcelona? ¿La del Atlético? Este, ¿La del Sevilla? Incluso la podemos meter en esa lista. ¿Para usted cuál es la peor?
2: Ya la de toda la liga española, güey. Porque de ahí son de donde están más, se están cayendo más los pinches limones sagrios. Güey, solamente un
3: equipo clasificó y es el equipo del señor Rojas. Sí, el campeón. Sí,
2: sí. Mira, la neta, evidentemente el Barcelona, además del desmadre económico que trae, que ya tiene más préstamos este, y hojas rojas del Seguro Social para tratar de sacar lana de donde sea, y que además ahora ha resultado que le debe a medio mundo, entonces ahí, ahí puede ser, pero yo creo que el madrazo más fuerte, la decepción, lo más culero, lo más culero, lo más culero fue lo del Atlético de Madrid, o sea, eso es increíble, porque a muchos se nos olvida, independientemente de que el Atlético no le ha alcanzado ya desde hace un par de años para llegar a las máximas instancias europeas y por ahí de repente arañar algo en la Liga Española, es el equipo que más ha gastado y además el Cholo Simeone, yo no sé dónde chingados, o sea, es el técnico que más gana, así que ya únicamente tratando de sumar esas dos variantes, además si echan al Cholo, la, la, la cláusula de indemnización ha de estar bien pinche alta también, es otra. para mí ese es el fracaso más fuerte. Exacto es otra de las incógnitas, que parece que esta
3: relación entre el Cholo y el Atlético de Madrid, señores Carrojas, no tiene fin, por lo menos no de la, desde la parte del Cholo, porque él quiere continuar, a pesar de que se quedó sin Europa League, que para mí, insisto es el mayor fracaso, porque considera el tema, el, lo del Barcelona lo es, es un fracaso, pero si le ponemos las dos consideraciones: una, que es un equipo en construcción, y dos, que le tocó el grupo más fuerte a la Champions League, por ahí podríamos salvar un poco el prestigio eh, y lo pongo entre comillado de este equipo. Pues sí, ya, ya la relación del Cholo Simeone
1: con el Atlético es más tóxica que la de Nodal y Belinda, la verdad. Pues, ya, ya se ve a todas luces que los jugadores ya ni le hacen caso, ya lo ven ahí matoteando en, en, en la línea de banda, ya, así ah, ya, cae el pinche argentino pendejo. O sea, ya ya ni crees cuando ve ya ya hasta los mismos hasta hacer eso, no, pues sí, tenemos a Simeone y es un técnico bien chingón, pero cada vez que le pagan a de decir, hijo de su puta madre hijo de su podaca madre, mejor ponte a ser un choripán, cabrón, de verdad eso, eso que dice Miguel yo no lo entiendo ¿cómo le pagas tanto dinero a un cabrón que no te ha ganado
3: el, el juego importante y en Europa me estoy refiriendo Oye, después roguitas,
1: de muchos años, güey,
3: está muy pero, pero ¿no le podríamos dar un poco el beneficio a la duda en esta, en esta temporada considerando que no le armaron el equipo que él pidió? Nah, pero
1: güey, pero es que es que no es nada más de esta temporada, actual o sea, es de, es de muchos años
3: atrás, o sea, hay, hay Ay, yo sé que es un equipo que siempre te termina quedándose en la orilla.
1: No, claro, y que además, como dice Miguel, han gastado un putero de dinero en, en refuerzos, han gastado más que el City y ves que el City no es precisamente de cartera corta, wey. o sea, o sea, por lo menos el City te entrega resultados en liga prácticamente cada año. El sí. Cholo no, o sea, la verdad, o sea, que no califique en Europa, ni siquiera, ni siquiera esté en Europa League. Coincido. Independientemente de que yo me cagas de risa de todos los que le van al Barcelona. Por que no calificaron, no están en, en, lo, en la fase definitiva de Champions, lo del Atlético es de lágrima, perdón, pero, pero está muy de la chingada que, que tengas ese presupuesto, que gastes esa cantidad tan estúpida de lana en tantos jugadores, que vayas a pagar por Griezmann otra vez al Barcelona, después de haberse lo comprado en un putero de lana, ¿sabes? Y que ahora vuelvas a hacer lo mismo, ¿no? O sea, que te vuelvas a caer en la orilla y no conforme, ni siquiera tengas competencias europeas, eso está muy de la chingada.
2: Oye, rápido, Rojas, pero además hay que agregarle que es el equipo de los compadres, porque está en media color y Argentina en el Atlético de Madrid o sea, lleva, la neta, iba a ser un comentario muy ¿Sí? culero por el cual nos iban a suspender, pero, pero la neta, hay un chingo de argentinos y que inclu, incluso los propios argentinos ya están hasta la madre, se habla de que Rodrigo De Paul está ya en lista de transferibles cuando acaba de llegar y pagaron un no al Udinese y
3: sí, las cosas no están bien dentro del Atlético de Madrid, es claro que hay algo roto ahí y me parece también que el gran culpable es Diego el Cholo Simeone después de tantos años dirigiendo al equipo colchón bueno, nos quedan varias preguntas en el tintero señores y señores Pero las vamos a dejar para el 2023 cuando se arranca los octavos de final de la Champions League Por lo pronto vamos a la siguiente sección porque tenemos un invitado de alto calibre Que nos va a sacar unas buenas carcajadas Vamos al Calambre de Oro Ya llegaron a
1: levantarnos el rating Es por eso que los invitamos a ponerse de pie
2: para recibir al invitado de la semana El Calambre de Oro pues damas y caballeros, hemos llegado a la parte más importante de este podcast en este, que es el último episodio de esta temporada, previo a entrar al calambre mundialista y obviamente tenemos que cerrar con broche de oro. Un invitado que la neta, la neta, la neta, lo traíamos desde la semana pasada, pero todo lo bueno se hace esperar, así que queridísimo Lalo Talavera. Eduardo Talavera, bienvenido a El Calambre, qué gusto poder saludarte, brother. ¿Cómo están? Yo aquí comiendo cacahuates. Eso, chinga, ya más adelante te presentaré. Presentaremos a una compañera de este podcast que se llama La Voladora, que le gusta comerse las nueces y los cacahuates al mismo tiempo. Ya ella te explicará cómo le hace. Pero es, es un placer okay. tenerte, tenerte en este episodio, Lalo. Oye, pues la no, neta... Dios,
4: la neta que
2: no, agradecimos, agradecidos estamos, estamos nosotros como si fuéramos los Minions, querido Lalo. <risa> Vamos a, a romper el hielo de manera pronta y temprana. ¿Cómo fue el primer calambre macizo que sentiste o que sufriste antes de subir por primera ocasión a a un escenario. Madre, wey. De
4: hecho, fue en el escenario. Bueno, bajándome. La primera vez que me subí a hacer stand-up, que fueron cinco minutos hace 12 años. Fue en un lugar aquí cerca de donde, donde ahora vivo yo, llama, o se llamaba Iguanamar. Y entonces me subí con mis cinco o siete minutos muy bien preparaditos. Me estaba yendo muy bien. <coughs> Por alguna razón me puse nervioso. Y en, en mi cabeza brotó uno de los beats de Luis C.K. Y entonces empecé a hacerlo así, descaradamente, haciendo más material de Luis CK, pero empecé a tanquear, cabrón, iba muy bien hasta ese momento, los nervios no sé dónde salieron y me puse a hacer, hice como, no sé a lo mejor un chiste alcancé a sacar un chiste y después dije no, no mames, ¿qué estás haciendo? y continuó con mi rutina y terminó de irme muy termina el show me bajo del escenario y Juan Carlos Calante se me acerca y me dice oye, ¿eres fan de Luis CK? y yo, verga,
2: <risa> puta vergüenza, cabrón, 500 valos menos,
4: no, entonces le dije, güey, sí, güey, pues es que me me dice, güey, te estaba viendo mejor con tu material Me dice, el chiste que contaste de y C.K O sea, ni siquiera lo peló la gente Y dije, que ya sé, güey Pero igual, pues, de la verga, ¿no? Y me dice, bueno, güey, no, es que O sea, entiendo que lo hiciste por nervios Pero no hagas eso Ese Fue mi primer, Así subiéndome, talambre,
2: luego, luego Los nervios llegan a traicionar, querido Lalo Así que no, no eres el único que ha pasado por eso, ¿eh? Créeme que aquí aquí nos han subido Saludos a, a Beto Valdés <risa> <risa> y, y demás invitados Con los cuales la hemos cagado
4: o sea, sí, pero en este caso en particular Te puede pasar, pero no lo puedes hacer una Y De repente hay güeyes de los cuales reservaré todos los nombres Que si sí, dices, sí, cabrón, por lo menos cambia la estructura ¿no?
3: ¿Te acuerdas cuál ha sido el peor público al que te has enfrentado en tu carrera de como comediante? Qué bueno que lo preguntaste así Porque el público rara vez tiene la culpa Siempre el público es
4: víctima de una circunstancia Ya sea del productor o del comediante Y hace dos días, te pues, he con uno de mis alumnos Por roba a ir a dar show a Fernando acá el 10, de, el 10 de noviembre a un lugar que se llama El Me dice, no, güey, es que ahí el público, güey, no te hace caso. Yo, ¿cómo no te hace caso? ¿A qué entraron, güey? Los jalan de la calle a huevo, güey. O sea, van pasando y los empujan, los sientan y, este pendejo! No mames. Entonces yo le decía, lo ves así porque eres principiante y te cuesta mucho trabajo mantener la, la atención del público en ti mismo. Pero realmente ningún público es culpable, ¿no? Sin embargo, el peor show del que me acuerdo yo, bueno, son dos. El primero fue cuando eh, emplearon hagamos de poder a ocho meses de haber iniciado el stand up aquí en México. Se nos ocurrió hacer el mes del stand up y dijimos ¿Sabes qué? Vamos a hacer un show diario. No teníamos para llenar, cabrón, un lugar tan pequeño como el café 22 de 30 personas cada ocho días, pero dijimos sí a huevo 30 días de show, güey, súper lograble. Y entonces un día nos fuimos al Yuki's de Interloma en día de partido de México a dar show. No, man. Si ustedes creían que tenían huevos, estos son huevos, ¿no? O sea, fue tan cabrón que a uno de los comediantes de ¿Y ¿Por qué a lo no mejor no te mueres así en este nivel? Wow. <risa> <risa> Sí, güey, o sea, todos salimos de ahí Diciendo, güey, y al final salvó El show, un comediante que se llama Diego Sanasi Ah, sí, sí, Se sí. aventó una de esas heroicas, güey, las Se les compuso el micrófono, que era lo único que nos faltaba Que pasara, güey, y se lo aventó a Un topelón, entonces la gente, ya sabes como somos Los mexas, ¿no? Los que encanta el underdog ¿No? El que está sufriéndole, pero sale Adelante, güey, ¿no? Y pinche Diego Se rifó, cabrón, y se fue el show adelante El segundo, nos habían contratado A mí, a Marcela Lecona, Al tío Robert, y a otro me dijo quien era para animar una fiesta del sindicato del INCH, y entonces dijimos, oigan, por favor, el show de comedia tiene que ser al principio del festejo, o antes de la peda, ¿ok? Pero no puede ser después de la tómbola. Llegamos a dar show, y ya estaban en la 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 la. Ya estaban ay. con los globitos estos como gusanos, güey, bailando. Se sube en vida sindical, y dice, mira, que bueno, que a ver, a ver, todos, se sientan, a ver, apágame la música, siéntense que va a haber Muchachos van a hacer comedia. A ver, ándale. Y yo no, sí. De... A a
2: dar en la madre. Y, y ahora se cagan ¿No, no de ahorita. Sí, güey. No, no, no mames. Pinche
4: público nos odiaba, güey. Bueno, a mí me fue muy mal. Esa vez me fue muy mal. Empecé bien, hice los chistes, pero mi humor es medio ácido. Ahorita ya toda esa gente que nos dio ese día ya con conoce, pero en ese momento no tenían puta idea de quiénes éramos o por qué decíamos los que decíamos. Entonces, de repente, con los mamuelos te meto pendejo. y yo sí de. <risa> <risa> <risa>
3: porque
4: aparte ahorita me pelan la verga ¿no? si un pendejo se le ocurre gritarme una de esas mamadas va a acabar siendo no, 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 no. o sea, bueno el mismo público lo va a callar porque usualmente el show que yo intento hacer es muy claro que estoy tratando de divertir a la, y la gente se lo aprecio pero oh, en ese momento no entonces traté volteando voltear público luego a ver ¿cómo ven a este fan de la América? puro fan de la América no mames sí. <ríe> entonces ¿qué tiene la América con tu puta madre? No, wey, ya, era... Ha,
2: ha, ha, no, mames. Si yo rojas no, no vas entonces... a estar hablando. <risas> Así pero. Y entonces hay una
4: regla, bueno no una regla, pero una recomendación a los que hacemos esos shows empresariales y privados. Que es cuando todo esté yéndose a la mierda, en tu cabeza, háblale al cheque, ¿no? O sea, háblale al pago, ¿no? Y a mí ya me habían pagado, este es el valión. Porque le digo, ¿saben qué? ¿No quieren show? ¿Quieren o no quieren show? Porque a mí su gente ya me pago, a mí me vale mal. No, queremos show. Chinguen a su madre de los huevos. Pongo el micrófono en Mobala. Oye, Lalo. Pues ya digo, sabes
1: que este podcast desde deportes evidentemente te tenemos que preguntar desde la vista de un estandopero alguien tan exitoso en ese ramo como tú ya se viene el mundial y ya se viene que esta, esta transformación de la pues de la gente que va a mutar en bestia por ver a la selección a pesar de que pues, no le tenemos mucha esperanza ¿no? ¿tú hasta dónde crees que llegue a México y qué, qué te da a entender cómo la banda se transforma en este tipo de eventos? trabajo voy a de dos
4: maneras la primera yo estoy muy ilusionado para saber quiénes van a ser los próximos eh, residentes de Dubái por los próximos siete años, porque estoy seguro que algún mexicano, o sea, les juro por Dios, que esto va a ser un, un conflicto diplomático, güey, o sea, no, te estoy esperando ya como a un güey que sea disfrazado con el chador, güey, el pendejo, o que ha metido el pedo a la hija de un chá, güey, o una mamá así. <risa> es primero. Segundo, a mí, te juro por Dios, y yo, a mí la gente me odia por ese tipo de opinión, yo estoy completamente a favor de apoyar el talento, por dos razones, la primera porque yo lo he sido en el mensaje, y el apoyo de la banda que me rodea siempre ha sido clave ¿no? desde que la primera vez que fui a dar show a Chile hasta la última vez que me subí en el Jok Jogs de Vancouver el saber que tus compatriotas te dicen venga cabrón, tú puedes es súper importante y por ende yo creo en apoyar el talento dicho esto, no creo que haya talento en la selección mexicana o sea, se me hace como hay un video viral muy famoso de un argentino que está volviéndose chango el cabrón les pagan el club, les pagan estos coches de millones de dólares, les dan no sé qué, la chica da. y esto es lo que tienen que hacer, concha de tu madre. Yo así, así siento que deberíamos de reaccionar, sin embargo, cada vez que llega este momento, cada cuatro años, todo el mundo es, vamos verde, vamos México, porque vamos México, no es México, güey, o sea, sería completa. si fuera como Checo Pérez, cabrón, no tienes que ganar, pero se ve el esfuerzo de Checo Pérez, se ve cómo ha crecido, güey, yo lo seguiría apoyando y le seguiría aplaudiendo a Checo Pérez si no hubiera ganado ninguna posición en este año, pero que se viera que está avanzando. Igual que lo hice con Adrián Fernández. Pero tú güey unos perros cínicos, güey. ¿Ves? Y yo no sé fútbol, güey, pero sé cuando alguien está tirando la perra hueva en el partido. Sí. El Toluca, hace ocho días, salió a jugar a defender un puto gol de diferencia. Y casi les cuesta el partido. Y ese es el tipo de fútbol al que estamos acostumbrados. Esta pinche mamada de llegar al medio campo y para atrás de mí, y llegar al medio campo y pasecito para atrás porque están cobriendo la técnica, la estrategia nuevos pendejos, nunca concreta
2: nada ya, repente, ya menciona directamente a Nachito Ambrís
4: Nachito Ambrís es buen pedo me cae bien Nacho Ambrís, porque aparte, es un güey que se ha partido la madre pero yo no sé de qué dependa ese pinche modelo de la verga que tenemos de jugar. Porque yo veo el fútbol alemán, inglés, brasileño. Dime cuál, güey. Siempre van para adelante. No hay forma en que la bola llegando al medio campo regrese. O en sea, la liga premier y no mames. O sea, podrían ser, podrían ser centauros corriendo en el campo de lo cabrón que se ve. Acabo de ver un video de una chavita, güey, jugando fútbol. No me acuerdo de qué equipo es. Se hizo viral también. Va corriendo, güey. No mames. Esquiva una tiro a otra le meten el pie, se cae, y se vuelve a parar porque está a dos metros de la del, del área grande de la portería. Y llega y huevos gol, cabrón. Vean el partido de hace 15 días. Y dime que no te dan ganas de entrar al partido y patearle los huevos a estos güeyes. Yo, el deporte que hago, un deporte literal de patada. El el Muay Thai se le conoce como el box de los ocho miembros, porque son puños, codos, rodillas, y pies, ¿No? Sé lo que suele recibir una patada. Sé lo que es patear una rodilla con la espinilla, güey, es uno de esos dolores, güey, te juro por Dios que ni siquiera un lego mojado güey, se, se parece. <risa> y de repente ves estos güeyes que tocan con la punta del tenis del pacho y se ruedan como si les hubieran triturado el ano, güey, en una de esas máquinas que van todos los engranes para adentro, sí. ¿sabes? O sea, pareciera que los están, que los metieron en Guantánamo güey, y les están arrancando las uñas y dices, ¿qué, qué, qué? ¿Qué, qué hiciste, wey, Engañaste al árbitro ¿Para qué? ¿Para ganar unos segundos? ¿De qué? Wey? ¿Por qué no es tú? ¿Por qué creen que...? Y, y no sé de fútbol, de verdad, yo no tengo ni perra idea de cómo se fuera, güey, pero sí sé un buen desempeño cuando lo veo. Yo veo a Cristiano Ronaldo jamás... Lo he... O sea, bueno, claro que también hace eso porque todo el fútbol está lleno de... De teatreros, pero ustedes han visto a, a, a Cristiano Ronaldo perder una oportunidad de gol para ver si gana el penal. ¿Me, me explico? Es lo sí, sí, que sí, no sí. soporto. Entonces, no entiendo el entusiasmo de la gente y no entiendo en tu nivel. Hace 15 días estábamos viendo ese partido del de América Toluca. Yo ya estaba metidísimo con Botana y acá el Pichesco y el Cigarrito. Si es por eso, venga, no me echabas madre. Pero no me obliguen a apoyar a, a la selección mexicana y no te lo han ganado. Y por lo que he escuchado,
2: vienen peor que mi. No, 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 no. Ah, pero, pero si sí, sí le tenemos poquita fe, poquito fe. <risa> Oye, antes de pasar a la dinámica, tito el cortito, ¿hasta dónde llega esa selección? ¿Hasta dónde crees que, que le alcance?
4: Ah, ¿En, qué, en qué? punto se pueden eliminar, ¿segundo partido? No, tercero. tercero. Al, ter al tercero. Pues queda
3: en fase de grupo.
2: Allá, <risa> de, 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 de Las actuaciones más culeras en los últimos años, o en las últimas participaciones.
4: ¿Quién está en nuestro grupo? Argentina.
3: Ah,
2: Polonia.
4: Ya. Arabia Saudita. Eso no vamos a, ver Arabia. a ver. Arabia Saudita es el dueño del mundial, ¿no? O sea, ya sé que es en Qatar pero los que están pagando son los no Entonces, esos güeyes tienen que pasar a la segunda ronda y Argentina va a pasar a la segunda ronda. Polonia, desde la segunda la guerra mundial no les ha ido tan bien entonces tendríamos que ganarle en teoría a, porque aparte todavía tenemos los huevos, decir ah bueno, Polonia y Arabia Saudita y un día nos metieron como no sé cuántos golpes los de Jamaica o no sé qué pinche lugar que ni siquiera tienen césped güey, o sea como que dices güey, tú es fuera Roger Federer contra el número 300 del mundo, dices, con cierto grado de confianza, acá nos podría tocar Trinidad y Tobago
1: y no sabemos qué va. Sí, y ya ha pasa, pasado. ¿eh? Exacto. Sí.
2: Oye, Lalo, sí. pues vamos a, a pegarle a esta dinámica que igual igual que el comentario de, de, del Tricolores es, es cortita, es un jab nada más y tienes que ir eh, eh, soltando los chingadazos poco a poco y se llama Cambio de Profesiones con Eduardo Talavera. Si tuvieras el don Venga. de cambiarle la profesión a los siguientes personajes, ¿qué los pondrías a hacer? Y vamos a arrancar con un máster del stand-up y que a, a mi punto de vista creo que es el que al menos los últimos años ha, ha, ha reformado todo esto, Franco Escamilla, mi clon
4: Franco Escamilla <risa> eres el hermano de Franco Escamilla que le faltó en la tierra. <risa> es la que más quisieron sus papás porque le dieron más cromosomas que a Franco, creo que a Franco si no fuera comediante sería cantante,
2: estoy seguro digo sí, okay, que ya la aplicó, ¿verdad?
4: no, 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 pero cantante tipo y y estoy seguro que sería como como Arjona aún no lo Nada,
2: era sin insultar
4: no, ya quisiera yo ganar ya quisiera yo ganar lo que gana, gana Arjona, güey, en no mames, en 20 minutos. Sí,
2: pero hay maneras más dignas de ganarse la vida que haciendo prosa del pinche metro y la que vende el boleto. Y el, y que, Mira, ¿Y tiene y babas, güey,
4: tiene babas. Te voy a decir, te voy a decir. Yo creo que Arjona es nuestro Eminem.
2: No mames. <ríe> <No, man.
4: risa> escúchame, escúchame. Aleluya. Ahí <risa> Eminem es un blanco que aprovechó el género de una, de una raza marginada para hacerse millonario, ¿correcto? Sí. Eso es, ok. Arjona agarró la trova, que es la música del, de, de un grupo de personas marginadas en Latinoamérica. Para hacer dinero y hasta tiene barras, cabrón. Reputación tiene su fama en las primeras seis letras. güey. yo sé que no es asesino, pero barras. Sí, ¿sí? tal cual.
3: <risa> Ay, mi querido, mi querido Lalo, a ver el siguiente personaje. A nuestro presidente Andrés Manuel El Peje, López Obrador. Verga, no te van a cancelar, no te preocupes. No, no, no te en la del
4: güey ¿Qué podría hacer a López Obrador? Yo creo que lo, la profesión perfecta para eh, lo señor presidente sería tope de cuerpo. <risa> <risa>
1: Y, y ve que este que es debatible la verdad oye Lalo a un, a un genio del, del este, pues de la comedia en México tal cual al
4: mismísimo Polo Polo qué lo pondrías a hacer a ah, su puta madre es que a Polo Polo verga ¿qué pondría hacer a Polo Polo
2: digo de entrada unos abdominales
4: no me da, bueno no mames ahorita más bien como elección un GPS al pobre eh. <risa> Él apreciaría ese chiste, ¿eh? O sea, yo no, no, sé, no, 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 no Porque, no, 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 porque no. tiene demencia, pero yo estoy seguro que él apreciaría ese chiste. Pero a por Polo Polo, a mí me encantaría ponerlo como atención al cliente de algún servicio de internet o de telefonía. Yo no. no ¿A quién se le pondría el perro en el teléfono? Así de. Sí, no, no. a tu. Mire, señora pete o sea, como. Sería, sería un gran representante de venta.
1: Saludos a la gente de Amazon que, que puede este, sí, sí. ocupar de sí, sí. consejos.
2: Ha, ha, ha. Oye, a los carnales de la cotorriza, A Ricardo y a Slobo. Verga,
4: los convertiría en godines, pues. Y los contrataría yo en una oficina. Y los tendría todo el tiempo sentados en frente de mi escritorio diciendo, sin duda, así, <risa> sin pensarlo nunca. Y los haría vicepresidentes de algo para que no tuvieran nada que hacer. Y los tendría aquí discutiendo así de repente. Oye, güey, ¿cómo ves que el de finanzas es total madre? ¡Ah, no mames! A mí se me hace que tiene síndrome de Down, güey. ¿Ya sabes es <risa> su <risa> Es un chiste favorito, cabrones,
3: de eso es lo
4: que les pondría a salir
3: eh, regresando al tema del mundial al Chicharito Hernández que no va a ir con la selección pero bueno, hace cosas chingonas bueno, a mí me cae bien el pinche Chicharito sí, yo que yo lo, sabes que para mí siempre ha sido
4: como un godín muy exitoso que resultó ser bueno para el fútbol entonces yo creo que lo pondría como director de una agencia creativa, ok, eso
1: suena interesante, oye Lalo y a un tocayo tuyo, a Eduardo Videgray, ¿qué lo pondrías a hacer?
4: Unas mamellas aquí bien sabrosas. <risa> Y llegará de perro detector de drogas por dos razones. Tiene la nariz. Sí, ya. Y tiene el hábito. Entonces... ¿tiene? Bueno, ya no lo tiene, ya no lo tiene porque el YouTube ya está rehabilitado, pero, güey, ¿quién mejor para reconocerlas que están en una maleta que alguien que las usó toda su vida? ¿no? Que tiene el instrumento para. Sí, Jim. sí. para todos, ¿no?
2: El historia lo trae. Oye, a Caín Velázquez, Lalo, ¿qué chamba le toca?
4: Caín Velázquez, ahorita le toca estar sentadito para que no se lo cojan, güey, pero
2: <risa> eh, pero también
4: yo quisiera ver quién es el, el, el preso con los huevos exacto. más grandes del mundo de decirle a Caín Velázquez ¡Oye! Se, se te cayó el cabrón. jabón. Sí, exacto, güey. Se o sea, yo siento que si sí, a, a Caín Velázquez se le cae el jabón en la regalera y alguien intenta meterle el pito de su propio ano, ¿sale? el colon a romperle la madre al güey ¿sabes? <risa> o sea va metiéndole el pito y sale así como manita y le agarra el pito, se lo tuerce güey, lo somete, le hace un candado y lo,
3: lo pone a los Oye, y, final, y finalmente, bueno no, faltan dos la, la, la penúltima, a Eduardo Talavera si no tuviera que estar metidísimo en el stand-up, ¿qué, ¿qué desde fuera, qué lo pondrías a hacer? ¿Qué me pondría a hacer yo mismo?
4: Eh, sin duda, pelear eh, pelear profesional, white type, sin duda. Oye Lalo, y finalmente agradeciéndote
1: enormemente que hayas estado con nosotros, este yo creo que es la pregunta más complicada de todas estas de la, de la dinámica a los tres integrantes del calambre que estás viendo aquí, a Oscar, a Héctor y a Miguel, ¿qué nos pondrías a hacer?
4: vámonos en orden, vámonos en orden mira, a Oscar Oscar lo pondría a ser eh, analista de hojas de pasto güey. siento que tiene la, el spam de atención para eso a Héctor, a Héctor lo haría escritor de canciones de banda a, a Jorge eh, doble sería el doble del amigo gordito de las películas de, de Jonah Hill. <risa> y a Miguel, a Miguel lo pondría como no sé, güey, una especie de tiro al blanco para la gente que odia a Franco Escapilla <risa> Su doble de acción. ¿Qué? Sí, exacto, porque lo
3: vean y digan ¡Nuda!
2: Ahora sí lo tengo al tiro Bueno, pues, <risa> A ver, no, querido Lalo, pues no queda más que agradecerte este buen rato que nos dedicaste aquí en el, en el Calambre que no sea la primera ni la última vez que pases por estos micrófonos agradecerte infinito y pues que ojalá también la próxima sea con Chele en mano en uno de tus espacios y cagándonos de risa como lo hemos hecho en este episodio
4: Timón, eso espero. Yo les agradezco a ustedes que me hayan echado grito, güey. A mí me encantan estas, eh, estas dinámicas me encanta echarles madre con la banda. Y este, cualquier momento para escuchar mi propia voz es muy bueno, güey. O sea, a mí me puedes poner una oreja de pan y le hablo, güey. Entonces, las veces <risa> que me quieran
3: invitar, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Lalo. <risa> Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: ¿Dónde? Oye, Lalo, antes. Muchísimas ¿Dónde gracias. vas a estar próximamente? ¿Dónde te vamos a ver? Este, la próxima semana,
4: el 10 de noviembre, voy a estar en Cuernavaca, en el Menfurge. Y el 26 de noviembre es un show que es para mí muy importante. Me mucho material nuevo. Orizaba 161 se llama, la esquina, esquina 161 en la Roma. haciendo un show completo. Está muy chingón el lugar. Y también voy a estar en Veracruz. Veracruz el 17, 18 y 19 de novio por acá en querétaro no vas a andar pronto mi querido lalo eh, yo espero que si no finales de año principios del
3: próximo perfecto por acá ya lo viendo seguramente con todo gusto muchísimas gracias para que seas
1: tan culto como los conductores de este podcast ya
2: déjense de mamadas y vamos a chupar no te
1: dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad Aquí presentamos el dato inútil
0: Un día como hoy, pero de 1988 Una estación de radio mexicana La cual no vamos a mencionar porque de ahí come el señor Ramos Hizo el pinche oso internacional al anunciar erróneamente la muerte de Mike Tyson En un accidente de auto Señor Rojas, cuéntenos una anécdota Usted que siempre tiene buenas anécdotas para esta sección
1: pues <risa> mira, este no, no es mía, pero la neta debo de contar esto, güey. estábamos en una conferencia de prensa con Joaquín Beltrán y este estábamos pues, ya sabes la, la banda, estábamos cuando era este cabrón Juan de Cruz Azul. Y este y algún, y, y estamos reportero del universal, según recuerdo, Que no duró mucho tiempo, la verdad, estuvo dos semanas a lo mucho. El cabrón este aplicó la de preguntarle a. Oye güey, pero pues, ¿qué sienten en la plantilla que llegó un extranjero como Joel Wiki a pelear el lugar con ustedes? <risa> Entonces, Beltrán, en con todo lo buena onda que es, que ya lo tuvimos aquí en el calambre, pero pues, que yo sepa, pa que es mexicano, pero, bueno está bien, güey. Y ya, obviamente, toda la sala de prensa se cagó de risa y este cabrón se pues, acabó por salirse. Pero de esas, güey, puta, varias, güey. Digo, también está aquel cabrón que se agarró a chingados con Mary Castillo, güey.
2: O sea, eh. de eso sobran, ¿no?
0: Señor Ramos, ¿algún error reciente que haya tenido en su gustada sección?
2: Primero, ustedes no pueden ver a la voladora, pero se está metiendo el palo con singular alegría a la boca. Es. <risa> <risa> Eh, un error, sí, un cague que además me pasó hace poco, <risa> haciendo un pinche juego de bass, le cambié el nombre al pitcher y todo, sí dos horas y media le cambié el acta de nacimiento al carnal hasta que obviamente alguien, por fortuna, me puteó pero de manera directa en Twitter y me dijo oye, no manos le estás cambiando el nombre a mi primo, güey, mi primo es el Mexa, güey, y el colombiano es el otro carnal entonces ya, le, le, le agradecí <risa> no importo, pero sí, sí, y, y por cierto de mi martita de baile no van a estar hablando ¿eh? que es la que, la neta, gracias ella vamos a poder cenar este pato en navidad en mi hogar.
0: Como cierto invitado que tuvimos en esta temporada que decidió llamarnos a todo Héctor.
3: <risa> 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 Héctor con lentes, Héctor sin lentes. El el Héctor, Héctor Güero. Héctor Güero. Héctor Güero. Héctor Güero.
1: Cosa más bonita y ilegal. Héctor
3: Huerta también apareció por ahí, güey. <risa> ya, espérate.
2: <risa> ¿Tu voladora, algún cague de gran calibre del cual te hayas cagado de la risa después? No mames,
3: pues el de San José, güey, pues ¿cuál más, güey? <risa>
2: todo lo bueno en algún momento tiene que terminar y en estos momentos está por acabar una temporada más de El Calambre, es así como llegamos al cierre de esta quinta temporada sin antes agradecer obviamente al señor Rojas, al señor Cantú a la voladora, a nuestra querida Anita que también ha estado machacando con, con los invitados, fuerte abrazo a ella y a todos y cada uno de los que nos están escuchando y hacen posible que sigamos adelante en esto que se llama El Calambre, obviamente a todos nuestros invitados, a los culeros que nos quedaron mal y a los que no se presentaron pues la neta, chingen a su madre y a los que sí han <risa> sido parte de este espacio no queda más que agradecerles porque también es en base a ellos que eh, somos somos grandes como chingados, ¿no? y tenemos más afición que el Pachuca, ¿cómo no? ¿A poco no, señor Cantú?
3: Es correcto, es correcto, la verdad ha sido un deleite como cada semestre el poder compartir micrófonos, pero todavía no acabamos, señor Miguel Ramos, o sea vamos a hacer una
2: pausa. No, 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 no. Eh, viene es, eh, es como, como el receso del recreo
3: exacto, el receso, el recreo como cómo es esa madre
2: sí, sí, o es el receso, o es el
3: recreo pinche no,
2: no, no, Tampoco nunca te dejaron castigado en el recreo así que vamos por nuestro taco de milanesa con arroz y huevo aunque la voladora por ahí dicen que pedía salchicha con huevo y sin arroz así que voladora algo que quieras mencionar además de las redes sociales ya para despedirnos
0: Nada, nada, muy contenta por otra temporada más con todos ustedes. Por ahí voy a estar repartiendo tacos de chorizo en papas para festejar este final de temporada. Por si gustan, hagan sus pedidos
2: algún día les vamos a dar a conocer este, lo inspirada que es La Voladora y que de repente, cuando, cuando da el dato inútil, siento que va a decir desde el cerro del Quinceo. Señor Rojas, ha sido un placer, como siempre, algo que quiera añadir.
1: Pues de entrada decir que La Voladora se pasó por los huevos de las redes sociales, lo dijo Liberga, verga, pero bueno. Lo
2: dejé por la, <risa> para que luego no se queje.
1: Sí, mucho pinche al güey, pero su pinche chamba se la pasó por donde no le da el aire, ¿no? no muchas gracias, de verdad, a ustedes, a ambos, todos, por... Este, este, este desmadre de semestre que ha sido ha sido un semestre hecho la chingada esta temporada fue un poco más, más, este, más cortita que las anteriores más cortita como la, la voladora le gusta pero la, la verdad, este, pues, contentos por terminar, pero como decía el señor Cantú, todavía hay y aún hay más, diría el culero de Raúl Velasco
2: ah, mi Raulito, que gracias a él le veíamos las piernas a Gloria Trevi cómo no, querida ¿Cómo voladora Miguel,
1: putísima madre ¿cómo?
2: <ríe> las redes sociales, por favor
0: Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como el calambre-podcast, en Instagram como el calambre-podcast, en Twitter como el y bajo calambre y en TikTok como el bajo calambre-podcast. Mándenos un saludo, gracias por acompañarnos en otra temporada.
2: Ah, mi voladora, es, es mi Fighter, son región 4, como chingados, ¿no? También agra agradecerles, agradecerle. Ustedes no están para saberlos ni yo para contarlos, pero siempre se motiva con unas nalgaditas para para... Que le salga esa voz pituda que, que le gusta Pero pues es momento Es momento de decir adiós Con esta ¿Con qué rolita los vamos a dejar voladora?
0: Con la muchacha de Chihuahua. Eso,
2: chinga,
3: eso. ¿Cuándo volvemos, señor Cantú? Volvemos dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas regresamos para el calambre mundialista y ya nos seguimos de lleno hasta que termine la Copa del Mundo de Qatar 2022.
2: Que, por cierto, yo sí le tengo un chingo de fe al Tata Martino. Tata Martino, llévanos al quinto partido, chingada madre. Adiós, caballeros. Ha sido un placer, como siempre. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una
3: machaca. Muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast, de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
2: Ya más adelante nos estará contando la bendita... Ay, pero un segundo, güey. Se me fue el pinche nombre de la voladora, güey.
3: La Jorge, dile,
2: güey. La Jorge.
3: La George.
2: La George.
1: Nunca escucharon los... los... De no, esos de los juguetes radiactivos, ya no, y que, que hablaron de los Pokémon y la chingada. No, yo pedí una torón y no sé qué. Yo pedí una rimón y desde que me lo dieron ya no juego con esos juguetitos. <risa> <risa> Pero para que veas que sí te vemos, güey, cuando aplaudías ahí estamos muy pendientes.
2: <risa> aunque, sea, aunque seas nalgadita virtual. Ah, cómo no. Eso, chinga, cómo no.